0: 敬的诸位老师，亲爱的同学们，大家好。我们接着分享《窈窕淑女》的标准和柔章第十一。我们下面接着来看发生在明朝的一个真实的故事。在明朝，有一个人叫吴子贵，他的妻子冯氏非常贤良。吴家很穷苦，但是冯氏非常的勤劳，而且很节俭，而奉养尊亲却是尽心尽力。她的婆婆实际上是他公公因为正室死了而续娶的，所以这个婆婆不是他先生的生身母亲，而这个婆婆性格很不好。常常辱骂冯氏，但是冯氏总是非常和气地接受她婆婆的辱骂，没有怨言。有时候，四邻的妇女看到这婆婆对她这样无礼，有时候简直是刁蛮，于是都来劝解她婆婆：“你不要对你的儿媳妇这么态度不好，你儿媳妇也很不错了。”可是冯氏一定就阻止这些人劝解，说婆婆骂我，肯定是因为我没有能够孝顺婆婆，不能和他们的意思。你们要是来劝解她，不让她骂我的话，这反而显示出婆婆有过错，这不对，这就是我的罪了。你看他有这样的心态。后来他先生的两个弟弟也娶了媳妇。婆婆还是一样虐待他们俩，他俩没有冯氏的修养，被婆婆辱骂虐待，接受不了，想自杀。冯氏很委屈的，耐心的劝阻，终于让他们没有自杀。就这样，冯氏用他的耐心，用他的爱心，用他的妇德感化了他的婆婆。他婆婆后来悔悟了。他的那种不良的性格也就改善了。后来，两个弟弟娶的媳妇非常感恩冯氏，冯氏对他们有再生之恩，所以对冯氏如同对母亲那样孝顺。德育课本里面，在这本在这个故事后面有这样的一段评论，说。引咎自责，男子所难，何论女子？真的人往往呢，都是愿意把过失推给别人，不愿意承担责任。有几个人能在犯了错误的时候把错误归向自己呢？男子当中能做到的都不多，更何况女子？因为古代女子在家里出门比较少，所以往往她的心量也就受到了限制。而如果不读圣贤书，难免就狭隘；读了圣贤书了，那就另当别论。冯氏本身作则，化其二弟，并化及继孤。冯氏妇德真是太可贵了。他以身作则，处处只要求自己，不要求别人，结果能够教化他的两个弟媳，而且感化了他的婆婆。季姑就是指她婆婆。下面又说：“福于顺大孝，即是怨慕二字。数亿三千余年后，尚有冯氏其人。”像使读书文道，河南媲美古圣耶？在这里呢，将冯氏跟大舜相媲美，这是真的。你看，于舜是四千多年前的圣人，他能够大孝养亲，他父母也是虐待他，甚至要把他置于死地，而舜绝对没有丝毫怨恨父母的意思。这“怨慕”二字是指什么呢？是自己遭到了父母的虐待，但是他还是思慕父母。所谓大顺，终身事父母，难能可贵。他只看父母的好处，只念父母的恩德。他的母亲也是继母，生身母亲不在了，继母虐待他。但是他侍奉继母如同亲生母亲一样，最后感化了他的父母。而这种大德使舜成为了天子，尧王看中了他，觉得这样的大孝子，他能感化自己的家人，必定能感化国民，所以请他出来为国家效力。他辅佐尧二十八年，后来尧把他的地位。传传给了舜，禅让之。孔子赞舜的大德说：“舜其大孝也于德为圣人，尊为天子，富有四海之内，宗庙享之，子孙保之。”这是舜得到的果报。你看他能行孝，这个大德使他成为圣人。所以，圣人无非就是把孝道做到圆满。他尊贵成了天子，是人中最高的，富有四海最富的，而宗庙享之，后人祭祀，子孙保守他的家业，这是大德能够传百世之宗。那我们来看看刚刚讲的冯氏。他也真的有顺王之德，在明朝距离顺是三千多年了。冯氏其人既然也能够表现出顺之德，那么读书文道之人要升起信心，圣人是可以做到的。读书文道何难，媲美古圣耶？跟古圣相媲美，不难。好，今天的课程就分享到这里，明天我们接着再来学习。感恩大家耐心聆听，再见。